0: Итак, мы продолжаем изучать Мишну, которая э, говорит о том, что сказал тот, кто спас Тору в еврейском народе, Рабан Йоханан Бен Закай. И дальше наша Мишна говорит: пять учеников было у Раби Йоханана Бен Закая, что значит пять? У него были сотни и тысячи учеников, но это самые выдающиеся его ученики. Первый из них Раби Элиезер бен Уркинус. Его обычно Мишна называет просто Раби Элиезер. И нельзя не остановиться, не сказать, как Талмут описывает. Ведь Раби Элиезер, с него начинается вся устная тара. Первая Мишна, с которой начинается трактат Брахот. «Мейматай ко шма баравит». «С какого времени читаешь шма вечер?» «Мишааше ко ним них несим труматан». «С того часа, когда коины входят, чтобы есть труму». «Диврей раби Элиэзер». «Слова раби Элиэзер». «Вахахамимум рим ад «А мудрецы говорят до полуночи». Рабан, Йохан, Раб, Рабан. Э, видите, выскочило у меня. Э, Рабан Гамбиель! Габлиэль умер, а все я мудашахар. Рабан, Габлиэль, о, Мэр, Ачия, Ле, Рабан говорит до восхода утренней зари. Так вот, первые слова, с которых начинается вся устная тара. Первая Мишна это Рабилиезр. И вы знаете, что он был из очень важной семьи, из потомков царя Давида, Уркинус, его отец. И вот Раби, тогда он был просто Илиезер, ему было 28 лет. И вот он пахал вместе с братьями своими, обрабатывал землю своего отца, очень богатого землевладельца. И вдруг отец приходит и видит, сын плачет. за что с тобой? Он говорит, отец, я хочу учить Тору. Ты сейчас должен уже жениться. Твои дети будут учить Тору. Может быть, ты плачешь из-за того, что у тебя выпал очень тяжелый участок, каменистый и так далее. Завтра будешь пахать на хорошей мягкой земле. На следующий день приходит отец, он смотрит его сын, опять плачет. «Элеезер, что с тобой? Отец, я хочу учить Тору». Но ты не понимаешь, 28 лет, уже надо семью делать и так далее. В общем, пока ты не кончишь пока землю, ты не получишь еду. И вот то, что сделал раб Элеезер. Он спахал все тот участок, который дал ему отец, а потом взял немножко в тряпку, набрал этой земли и пошел в Иерусалим учить Тору у Раби Йоханана бен Закая. И вот он пришел в бет где обучал своих учеников Раби Йоханана бен Закай. Сел, и вдруг Раби Йоханан бен Закай видит, молодой человек сидит и плачет. Он спросил его, почему ты плачешь? Он сказал, мне 28 лет. Но я никогда не учил Тору. Я слушаю то, что говорит Раф, я ничего не понимаю. И сказано, что Раби Йоханан Бензакай начал с ним учиться индивидуально. Научил его буквам, научил его понимать, написанное, научил его шма научил его произносить благословение после еды. Но через несколько дней, прошло пять-шесть дней, почувствовал он очень неприятный запах изо рта. Раби эль И он послал учеников, чтобы спросили, где он остановился, что он ел. Сказали хозяева того места, где он остановился. А мы думали, что он ест у своего учителя, Раби Йохана на Но мы видели, что он что-то живет. Вошли в его комнату и увидели мешок с землей. Что он делал? Он жевал землю, чтобы высосать какой-то жирительный сок из, этого, из этой земли. А денег у него не было. Он пил воду и жевал. И тогда сказал ему рабе Бен Закай: за то, что ради Торы ты голодал, и то, что дурной запах вышел из твоего рта, еще из этого рта выйдут такие слова Торы, что благодаря им твое имя будет известно во всем мире. И когда отец узнал, что он оставил дом, он... Пришел специально в Иерусалим. Прошло несколько лет. Его братья подговорили отца, что он лишил наследства непокорного сына. И вот он пришел. А в это время раби Йоханан Бензакай устраивал большой пир. И собрались там самые великие люди, самые великие мудрецы и самые большие богачи Иерусалима. И вот собрались все. И этот Уркинус, богатый, землевладелец, он сел, и вдруг он видит, как Раби Йоханан Бензакай говорит Элиезеру, его сыну, скажи слова Торы. Он сказал Раби Элиезер, я не могу говорить, но только то, что я получила от своего учителя. И сказано, что Раби Йоханан бен Закай вышел. И начал Драшу толковать Тору Раби Элиезер. И слова его были настолько Прекрасный, как тара, которая получена с горы синой. И когда вернулся, Рабиохан Бензакай поцеловал его в лоб и сказал, чтобы умножились такие, как ты, в еврейском народе. И стал уркинус и сказал, это мой сын. Я пришел сюда, чтобы лишить его наследства, А сейчас я хочу сказать, что если он достиг таких успехов за такой короткий срок все мое богатство я передам ему, а других сыновей лишу его. И стал Раби Илезер и сказал, отец, если бы я хотел богатства, я бы оставался в доме. Мой отец, который на небесах может мне дать все богатство в мире. Но для меня одно слово Торы это самая большая драгоценность. Раби Илезер, первый ученик. Другой ученик, Раби Иушуа, Раби-Юшо бен Хананья. И Раби-Юшо бен Хананья – оппонент Раби-Элиэзера. И его в Торе просто называют раби Еще один ученик – Раби-Юси Раби-Шиман бен Натанаэль. И Раби-Элиазар – сын Араха. И они были самые известные ученики раби на бен Закая, через которых передалась передавалась в мире вся тара. Ведь я вам скажу, именно у Раби и Раби Ушо учил Тору Раби Акива. А сказано «Стам Мишна Раби Мейр, Валиба де Раби Акива». Просто Мишна – это слова Раби Мейра и по мнению Раби Акива. А у кого учился Раби Акива? У Раби Ушуа и Раби Так вы понимаете, как сохранилась тара. благодаря Раби Йохана Бензакаю. И вот он определяет достоинство каждого из своих учеников. И что он говорит? Раби Лезер бен Уркинус, он подобен колодцу, обмазанному известью, который не теряет ни одной капли. Все то, что он учил и получил от раби Йоханна бен Бензакая, он не забыл ничего. Раби Иошуа определение. Рабьевшего, счастливо родившие его. Он отличался настолько высокими духовными качествами, что весь мир прославлял его мать, который говорил, счастлива та, которая родила такого сына. А другие объясняют, что его мать, когда он находился еще в коляске, приносила эту коляску в бет чтобы этот младенец слышал слова Туры. И Нам кажется, ну что там младенец понимает, ну что там это, и говоря, что говорит отец, что говорит мать. Уже современная наука доказала, что и другими способами определяет, что если мать курит, ребенок переворачивается в животе матери. Если мать сердится, ему плохо. Вы понимаете, это в животе матери, счастливо родившая его. Это Рабиушобен Во многих местах Талмуда написано, что он защищал еврейский народ и часто был во дворце римского императора. Рабиоси праведник, благочестивый. Я хочу прочитать вам на еврите, потому что не всегда у меня устраивают переводы, которые здесь приводятся. Рабиоси Хасид. В чем разница между цадиком и Хасидом? Цадик Корень слова этого – цедек, справедливость. Тот, кто исполняет по букве закона. Хасид – тот, кто делает больше, чем требует от него закон. Из любви к Творцу. И сказано так, есть Авод де Раби Натан. Что сказано, что он был самый благочестивый, то есть самый большой хасид этого поколения. Раби Шимон бен Натанель. Ирейхет, боящийся греха, тот, кто делает себя ограду, устрожая для себя, чтобы не нарушить даже случайно. Рабили Азар бен Арах – неиссякаемый источник, ключ воды. У него настолько был острый и глубокий ум, что мог связывать вещи настолько далекие друг от друга и открывать, делать открытие в Торе, даже то, что не получил этот учитель, а только намеком, что его сравнивает Раби Йоханан Бен Закай с непрерывно бьющим ключом. А сказано так, это я слышал от Гаона Рамуи Шапира, что если есть источник, который хотя бы раз в 70 лет прекращает, чтобы из него выливалась новая вода, он называется ложный источник. А это ключ, ключевая вода. Тот источник непрерывно И вот так говорил Рабь Йоханнен бен Закай. Если поместить всех мудрецов Израиля на одну чашу весов, а на другую, Раби Леезера, бен Уркинеса, то он его чаша перевесит. Настолько он обладает знанием Торы. То есть он перевесит всех. Как говорят, это написано так в трактате Брахот, в том, у кого есть пшеница, из которой делается хлеб, нуждаются все. Но с другой стороны, говорит другой мудрец, Аба Шауль от имени Раби Йоханана бен Закая, что если поместить всех мудрецов на одну чашу весов, а Раби Леозара бен Араха на другую чашу весов, то он перевесит всех. Казалось бы, явное противоречие. Кто кого перевесит? Ведь на той чаше весов и Рабелеезер бен Уркинус. И тогда объясняют комментаторы, что в этом нет противоречия. Рабелеезер бен Уркинус, он настолько наполнен Тарой. Я приведу место из другого места Талмуда. Что когда в последний день жизни Рабелеезер бен Уркинус Пришел, пришли к нему ученики, и среди них был Рабиакива, его ученик. И он сказал, если бы все моря были дио чернила, а и все э, леса стали ручками, то невозможно было бы записать всю ту тору, которую я учил. И при всем при том я как, взял как каплю из того океана торы, который знали мои учителя. Вы понимаете, какое знание Тора у него было. Но, с другой стороны, Рабиль бен Арах, который мог открывать Тору, новые открытие делать в Торе. Это то, что можно было бы назвать быкиют знания Торы, обширные совершенно знания Торы, либо Омык, Июн, углубленные изучение Торы. Ведь сказано так в конце получения отцов, так сказал Раби бен Багбак, «Афохба, вафохба декулеба», переворачивай ее, переворачивай ее, всю ее, то есть повторяй ее и повторяй ее. Казалось бы, что повторять? Я уже знаю, «Миматайко римачма боровит», так принимал себе в ученики Гаон из Вилья. Приходил к нему ученик, он сказал, говорил ему, ты знаешь Мишнает, трактат Брахот или трактат Шабат? Начни мне говорить. И он читал первую Мишну, вторую Мишну, ведь раньше изучали Мишнает наизусть, третью, четвертую, пятую. И вот он завершал первую главу. Гаон говорил, а можешь мне прочитать первую главу то есть как бы повторить. И вот ученик опять повторял первую мишну, вторую Мишну, третью, четвертую, пятую Мишну. А можешь мне объяснить, повторить еще раз, если какой-то ученик после третьего, четвертого раза говорит: Рав! Ну я ведь уже сказал, такого ученика он не принимал. Потому что каждый раз, когда человек повторяет слова Торы, он открывается то, что он не понимал. То есть тара. Представьте себе, я принес бы сейчас сюда картину современного художника, скажем, России. Знаете, такого художника Илью Глазунова. И подошел бы ко мне один реставратор и говорит: холст, на котором написано это, он старый. Можно мне маленький квадратик очистить и посмотреть, что там. И вот он очищает, и оказывается, там картина художника начала века. Вы понимаете? И он расчищает, и это картина художника начала. века. Но холст, он более более древний. И он начинает еще расчищать. И это картина художника начала 19 века. И так далее, и так далее. Это жалкий пример, который я привожу. Представьте себе, открывается там, что это не холст, а доска. И это картина художника 12 века. Вы понимаете? Так это то, что Тара, сколько бы человек ее не учил, в ней заключены такие глубины, так это то, что Рабелязар Азар Арах открывал и открывал, мог открыть Тору из глубокого из-за глубокого изучения ее. И тогда, казалось бы, противоречие, оно решается. Но я хочу вам задать вопрос. Почему здесь сказано именно пять учеников? И это вопрос, который задает морали Праги. И я, когда готовил урок, я подумал: есть одно место из Трактата Минухот задает вопрос Талмуд: какой буквой был сотворен этот мир? И сказано, приводится строчка э, «Ки-бэ-ка-шем-цур-ол-амин». Цур Олами, я измененно говорю имя Творца, состоящее из двух букв Юд, а потом гей, объясняют это комментаторы, что буква Юд самой маленькой буковкой еврейского алфавита, был сотворен в будущий мир, так как праведников, полных, цельных праведников очень немного. Это буква уют. А сейчас я напишу вам и объясню, почему этот мир сотворен буквой гей. Посмотрите, буква Гей. Она состоит из буквы «Дари». И скажем, буквы «Ют». Вместе это буква Гей. Но почему задает вопрос трактат Меноход, почему. Этот мир сотворен буквой «гей». И приводится это доказательство из строчки. Когда Юсеф дает зерно э- 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 египтянам, он говорит зера", Вот вам семя и сейте. И что такое буква «гей»? На самом деле в игрите это определенный артикль. На прошлом уроке мы говорили, то, что написано в Торе, Йом какой-то определенный день шестой. Гей, вот. Обратите внимание, пять – это каждый из наших рук пять пальцев, ног пять, каждый по пять. Гей, так почему же этот мир сотворен буквой Гей? И объясняет это комментаторы И это объясняет Талмут, что этот мир, он полон возможностей. На самом деле, Творец так сотворил мир, чтобы у человека была полная свобода выбора. Если он хочет, он может выйти из мира, который сотворил Творец. Да? У него есть полная возможность. И это то, что сказано... Человек, который хочет очиститься, ему помогают. Человек, который хочет затумиться, ему не мешает. Пожалуйста. И сказано так, есть еще одна буква в еврейском алфавите, которая очень похожа на эту букву. Это буква Куф. Куф. Сказано Рагле йордей дума. Ее ноги спускаются в Дума. Дума – это ангел, который принимает душу. А с другой стороны, это безмолвие. Или геном, То есть, ее ноги спускаются в нечистоту, в гейно. Вместо духовного очищения. Я никому не советую туда попасть. Так вот, человек, который хочет затумиться, ему не мешает. Но... Почему же этот мир сотворен именно буквой? «Г»? Потому, Потому что тот, кто хочет очиститься, ему mm-hmm. нужно сделать весь этот путь. А здесь есть маленькое отверстие. Он может вернуться в мир творца. Но ему нужно сделать весь этот путь. Тот, кто хочет очиститься, ему помогает. И поэтому то, что сказано в Талмуде, в месте, где болеть Чува стоят, даже цельные праведники не могут находиться. Но почему? Ведь праведник, он всю свою жизнь работает для того, чтобы приблизиться к Творцу. Каждый день. Это как на миллиметр, еще, еще, еще точнее, Молиться, еще глубже понимать слова молитвы, еще более целенаправленно исполнять заповеди. Но этот Бальчува, который вышел из мира Творца, опустился, насколько ему нужно больше преодолевать свое дурное начало. Ведь э, есть дурное начало, которое соблазняет человека. Ему нужно, представьте себе, в метро. Человек, который становится в метро на лестницу, которая спускается. Экскалатор. Но если он хочет подняться, даже если он будет идти в том же ритме, что и спуск этого экскалатора, он будет стоять на месте. Ему нужно преодолевать экскалатор, чтобы подняться поближе, поближе. чтобы то то, что делает Большува. Он преодолевает свое дурное начало. Это то, что написано в первом листе Талмуда, трактата «Брахот». Почему сначала мы читаем вечернее шма, а потом утреннее? И отвечает Талмуд, потому что таков порядок мира. Сначала вечер, потом утро. Сначала вечер, потом утро. В Талмуде, когда мы учим, каши, трудно, непонятно, баи. А потом разрешение. Биюр. Это барур. Ясно. И тогда мы понимаем, это то, что объясняет морали Праги, что весь наш мир сотворен ради Чувы. И мои дети, дочки, учились в Байтякове, в Иерусалиме. И вот одна из них мне рассказала. Это было в месяце Люль. Это то, что объясняет ученик Гаона из Винна, Равхаем из Воложина, что все то, что делает человек здесь, это связано с самыми высокими корнями в духовном мире. Как будто он связан веревкой. И представьте себе, веревку человек оборвал. То есть он пошел и делает то, что он хочет. И вот когда он хочет вернуться, что он должен сделать? Он должен взять две эти веревки соединить их, сделать узелок. И тогда окажется, что вот это расстояние между источником и ним гораздо короче. Это то, что делает Бальчува, преодолевая свое стремление к злу. Он приближается к Творцу. То есть он возвращается в мир Творца. Ведь это то, что Творец дал человеку. У человека есть полная свобода. Он может вытолкнуть из своего мира Творца полностью. Наконец, находиться в тюрьме, в клетке своего собственного тела и думать, что он хозяин всего мира. Но он может впустить Творца в свой мир. Находиться вместе с Творцом. И поэтому сказано, в месте, где стоят болеть чува, даже цельные праведники там находиться не могут. Но продолжим то, что мы учили, это то, что мы говорим, то, что сказал Творец, и то, что именно пяти ученикам, обратите внимание, пяти книжей у нас есть, пять книг Торы, это пять имеет отношение к корню нашего мира. Так вот, пять. Пять учеников было у Раби Йохана на бензакай. И каждый из них это особенное свое направление в изучении Торы. А как это связано? Это связано с тем корнем его души, который и есть источник Торы, который на небесах и сказано так что сначала тара была написана черным огнем по белому огню и находилась перед творцом а почему огонь огонь он все что попадает в огонь превращается в огонь то есть это как бы мера суда а с другой стороны мы говорим Амар рахмана сказал милосердный и я обратил внимание в начале сказано в начале творения 32 раза упоминается имя Элуким. Элуким это судья, справедливый судья. Но где появляется имя милосердный, четырехбуквенное имя Творца Авая? Там, где говорится о сотворении первого человека. Авая Элоким, да. Но где впервые появляется в Торе только четырехбуквенное имя Творца, милосердный? Сказано так, хотел Творец сотворить мир. По мере суда увидел, что мир не может существовать, присоединил к нему меру милосердия. Это то, что я слышал от Гаона Рамыши Шапира. Сама мера суда требует, чтобы присоединилось качество милосердия, что мир не может существовать. А мера суда хочет, чтобы мир существовал. И вот где же впервые появляется... Отдельное, просто, четырехбуквенное имя Творца, Милосердный, Абай. Там, где Творец, открывается Каину. Обратите внимание, даже на русском языке, раскаяние корень слова Каин, тот, кто первый раскаялся. И тогда мы понимаем, это то, что говорит мораль из Праги. Весь мир сотворен ради чувы, ради раскаяния, чтобы человек имел полную свободу делать все, что он хочет, чтобы он добровольно принял на себя вернуться к Творцу, быть вместе с Творцом, быть представителем Творца. Бааль Чува – хозяин Чувы, хозяин раскаяния И это одна из тех вещей, которые были сотворены Творцом до сотворения мира. И это то, что дает нам возможность Возобновить свою связь, вернуться к самому главному, что есть у нас – голос нашей души. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующего урока.